1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy, ngày 14 tháng 9 năm 2019, tức ngày 16 tháng 8 âm lịch năm kỷ hợi. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RT với các nội dung như sau: mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề, tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày theo dòng thời sự và sau cùng là chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan để mở đầu cho chương trình trước hết hãy xin mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay chế độ hóa công tác hỗ trợ lãnh sự Đài Mỹ bảo đảm quyền lợi cho người dân hai bên Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc kêu gọi quá trình đưa ra quyết định của Solomon phải dân chủ hợp pháp và công khai minh bạch Hoàng Chi Phong hy vọng Đài Loan ủng hộ Hồng Kông phê phán Ủy ban sự vụ Đài Loan Quốc vụ viện Trung Quốc có hành vi khủng bố trắng. Bà cụ người dân tộc Athayian qua đời hưởng thọ 97 tuổi. Bảo vật quốc gia sầm mặt của Đài Loan chỉ còn duy nhất một người. Áp cao suy yếu, áp thấp di chuyển về phía bắc, thời tiết không ổn định. Giá điện ngoài mùa hè bắt đầu áp dụng từ tháng 10. Mỗi hộ gia đình bình quân tiết kiệm được 58 Đài tệ. Các bạn thân mến, và bây giờ, Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Văn phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Mỹ công bố bản thông cáo báo chí cho biết, vào ngày 13 tháng 9, tại tổng trụ sở tại Washington của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, Phó trưởng đại diện văn phòng đại diện kinh tế văn hóa Đài Bắc tại Mỹ Hoàng Mẫn Cảnh và Ủy viên chấp hành của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT ông John Norris đã ký kết bản ghi nhớ thẩm quyền lãnh sự liên quan Đài Mỹ để chế độ hóa công tác hỗ trợ lãnh sự, bao gồm thông báo lãnh sự và quyền thăm gặp lãnh sự giữa hai bên Đài Loan và Mỹ, để bảo đảm hơn nữa quyền lợi cho người dân hai bên khi tới thăm nước đối phương Phó trợ lý quốc vụ Khanh Mỹ chuyên trách về mảng lãnh sự Karen King, trưởng ban điều hành sự vụ Đài Loan của Quốc vụ Viện Mỹ Ingrid Larson và nhiều quan chức của chính phủ Mỹ cũng đến tham dự. Theo bản ghi nhớ được ký kết này, trong tương lai, nếu công dân Đài Loan bị bắt giữ tại Mỹ, đơn vị chấp pháp của Mỹ phải lập tức chủ động báo cho đương sự biết rằng đương sự được hưởng quyền thăm gặp lãnh sự và tùy theo nguyện vọng của đương sự, có muốn tiến hành thông báo với phía Đài Loan hay không? Khi phía Mỹ nhận được sự thành cầu của công dân Đài Loan, phải lập tức thực hiện việc thông báo lãnh sự, đồng thời hỗ trợ nhân viên liên quan của cơ quan đại diện của Đài Loan tại Mỹ liên hệ với đương sự và bố trí thăm gặp lãnh sự. Nếu do lý do riêng và do bí mật riêng tư hoặc do nguyên nhân nào khác dẫn đến đương sự từ chối thông báo thì phía Mỹ cũng sẽ tôn trọng sự chọn lựa của đương sự. Ngoài ra, nếu công dân Đài Loan không may qua đời tại Mỹ và trong các vụ việc để phù hợp với lợi ích của công dân Đài Loan đối với trường hợp vị thanh niên hoặc người bị khiếm khuyết về hành vi năng lực dân sự mà phải chỉ định người giám hộ hoặc các vụ được ủy thác, phía Mỹ sau khi nắm được thông tin sẽ lập tức thông báo với các đơn vị đại diện của Đài Loan tại Mỹ. Việc thông báo này là dựa trên nguyên tắc Đài Loan và Mỹ đôi bên cùng có lợi cũng áp dụng cho trường hợp công dân của Mỹ tại Đài Loan. Hai bên Đài Mỹ ký kết bản ghi nhớ này có ích cho việc tăng cường công tác thông báo và thăm gặp lãnh sự, giúp việc thực hiện quyền lãnh sự càng kịp thời và hiệu quả hơn, tạo càng nhiều sự bảo đảm hơn cho người dân hai bên khi ở tại quốc gia của bên kia. Đối với tin đồn, mối quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và quần đảo Solomon đang có vấn đề. Hiện tại có thông tin về báo cáo do tiểu ban không phân chia đảng phái của nước này đưa ra, gây bất lợi cho Đài Loan. Vào ngày 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc nhấn mạnh, chính phủ quần đảo Solomon phải căn cứ theo cách làm đã tuyên bố trước đây, phải tham khảo báo cáo của các cơ quan ngoại giao của nước này. Và sau khi lắng nghe dân ý của đông đảo người dân Solomon, Dựa theo một quy trình dân chủ, hợp pháp, công khai và minh bạch để đưa ra quyết định mà đứng nên vì một bản báo cáo giả để đưa ra chính sách ngoại giao quan trọng gây tổn hại đến tình hữu nghị nhiều năm giữa Đài Loan và Solomon. Chính phủ quần đảo Solomon đang đánh giá mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Bộ máy chấp chính của nước này tổ chức hội nghị đảng đoàn để nghe báo cáo miệng của tiểu ban không phân chia đảng phái nội dung tương đối bất lợi đối với mối quan hệ Đài loan Solomon. Tuy nhiên, ngoài báo cáo của tiểu ban này, chính phủ Solomon còn có báo cáo đánh giá của các cơ quan ngoại giao khác như Bộ Ngoại giao, Văn phòng Thủ tướng, Ủy ban Ngoại giao của Quốc hội. Toàn bộ tình hình vẫn đang có những diễn biến tiếp tục diễn ra. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc một lần nữa cũng bác bỏ sự sai sót và thiên lệch trong nội dung báo cáo của tiểu ban không phân chia đảng phái không những đã bóp méo sự thật nghiêm trọng mà còn bịa ra việc từng tới Đài Loan khảo sát và thảo luận với phía Đài Loan. Tuy nhiên, tiểu bang không phân chia đảng phái, chưa từng đến thăm Đài Loan. Mặc dù cá nhân một số thành viên của tiểu bang này vào tháng 8 năm nay từng cùng với phái đoàn đại biểu Solomon của Hội nghị châu Á Thái Bình Dương đến thăm Đài Loan, nhưng không phải với tư cách và nhiệm vụ của tiểu bang này. Và phía Bộ Ngoại giao Đài Loan cũng không hề có bất cứ sự giao lưu trao đổi ý kiến với họ. Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, Đài Loan rất trân trọng mối quan hệ bang giao với quần đảo Solomon, sẽ cố gắng hết sức để bày tỏ thiện chí của phía Đài Loan với Solomon. Do vậy, chuyến thăm Solomon của Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch ban đầu để có thể gặp gỡ với các vị quan chức quan trọng của Solomon toàn lực củng cố tình hiếu nghị. Theo thông tin nắm được, nhanh nhất ngày 15 tháng 9, Thứ trưởng Từ Tư Kiệm sẽ khởi hành chuyến thăm này. Cuối tháng 8, Tổng Thư ký Đảng Demosisto Hồng Kông Hoàng Chi Phong bị bắt vì tội tập trung biểu tình bất hợp pháp. Tòa án cho phép được bảo lãnh tại ngoại và cho phép xuất cảnh có điều kiện. Đầu tháng 9, Hoàng Chi Phong đến thăm Đài Loan muốn tranh thủ càng nhiều sự ủng hộ hơn nữa của Đài Loan đối với cuộc đấu tranh vì dân chủ của Hồng Kông. Nhưng gần đây, người phát ngôn của Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Quốc vụ Viện Trung Quốc ông Mã Hiểu Quang lại nói rằng chính quyền của Đảng Dân Tiến lại cho mời phần tử đòi độc lập cho Hồng Kông đến thăm Đài Loan cung cấp nơi trú ngụ cho phần tử bạo động cực đoan khiến Đài Loan trở thành thiên đường cho tội phạm bỏ trốn. Ngày 12 tháng 9, Hoàng Chi Phong bay từ Đức tới New York. Ngày 13 tháng 9, cùng với Lương Kế Bình, người tham dự cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ tội phạm về Trung Quốc, tham gia buổi tọa đàm tại Học viện luật Trường Đại học Columbia Mỹ để chia sẻ về tính kết cấu của phong trào phản đối luật dẫn độ Nguyên nhân giúp cho phong trào có thể duy trì dài hơi mà vẫn có độ nóng và hướng đi trong tương lai. Suốt buổi tọa đàm đều sử dụng tiếng Anh và đã thu hút được khoảng 200 giáo viên cùng sinh viên tham dự. Sau khi kết thúc buổi tọa đàm, một nhóm sinh viên của Trường Đại học Columbia đã tiến sát đến bục giảng cùng hát vang bài ca Nghĩa Dũng Quân của Trung Quốc trước mặt Hoàng Chi Phong và Lương Kế Bình. Hai người sắc mặt không hề thay đổi, tiếp tục trao đổi với những người khác Sau đó nhân viên của nhà trường đã hộ tống họ an toàn rời khỏi hội trường. Trước khi rời đi, Hoàng Chi Phong có trả lời phỏng vấn của thông tấn xã CNA của Đài Loan một cách vắn tắt về quan điểm đối với cách nói của ông Mã Hiểu Quang được nêu phía trên rằng Chúng tôi hy vọng bất kể là người Đài Loan hay người Hồng Kông đều có thể quan tâm đến hoạt động đấu tranh của Hồng Kông. Tôi cảm thấy văn phòng sự vụ Đài Loan thuộc Quốc vụ Viện Trung Quốc bày trò khủng bố trắng như vậy chẳng có tác dụng gì hết. Hoàng Chi Phong cho biết Người Hồng Kông ở tuyến đầu phải đối mặt với sự thống trị, độc tài, toàn trị. Hy vọng toàn thế giới sẽ tập trung vào tam bãi của Hồng Kông gồm bãi công, bãi khóa và bãi thị để phong trào sẽ tiếp tục phát triển cho tới khi dân chủ được thực hiện tại đây. Thế giới cần lưu ý đến cuộc đấu tranh của người Hồng Kông. Để có càng nhiều người trên thế giới làm bạn đồng hành, người Hồng Kông sẽ mãi mãi không bị cô đơn. Cụ bà Lawa Toyu, người dân tộc Athayan cuối cùng có hình xăm trên mặt được coi là bảo vật quốc gia do mắc bệnh phổi được đưa vào phòng bệnh chăm sóc đặc biệt sau khi bệnh tình ổn định đã được chuyển ra phòng thường, nằm viện tổng cộng hơn 100 ngày. Vào 6 giờ sáng ngày 14 tháng 9, cụ bà đã qua đời, hưởng thọ 97 tuổi. Người dân trong bộ tộc đều vô cùng đau buồn. Sau khi biết tin, huyện trưởng huyện Mêu Lật từ Diệu Sương cũng bày tỏ vô cùng thương tiếc Yêu cầu phòng xã hội huyện Miêu Lật phải dành cho gia đình bà cụ sự hỗ trợ cần thiết Còn nghị viên của huyện Miêu Lật bà Hoàng Nguyệt Nga thì bày tỏ Cụ bà Toyu cả đời vất vả, chồng cụ mất sớm Nhưng cụ là tấm gương mẫu mực của người dân tộc Atayan, cụ rất kiên cường Những năm cuối đời cụ được cháu nội và cháu dâu chăm sóc Do bệnh tình xấu đi, cơ thể bị phù nặng Người nhà không nỡ thấy bà cụ phải chịu đau đớn thêm nên quyết định để cụ được ra đi thanh thản. Huyện trưởng Từ Diệu Sương cho biết, năm 2016, huyện Miêu Lật đã đăng ký nghệ thuật xăm mặt của người thổ dân là tài sản văn hóa phi vật thể. Khi đó, vẫn còn hai người có hình xăm mặt là cụ bà Yuan Kainu và cụ bà Lawa Toyu. Sau khi cụ Yuan Kainu mất vào năm ngoái, thì đến nay, Người Athayan có hình xăm mặt cuối cùng là cụ bà Lawa Toyu cũng vừa qua đời. Ngoài sự thương tiếc thì chắc chắn bảo vật quốc gia xăm mặt sẽ còn mãi trong hồi ức của dân tộc Athayan và huyện Miêu Lật. Sau khi cụ bà Lawa Toyu qua đời, toàn Đài Loan chỉ còn duy nhất một người có hình xăm mặt, đó là cụ Ipay Saiyung, người dân tộc Sedik. Xăm mặt là tượng trưng văn hóa quan trọng nhất của các dân tộc thổ dân Đài Loan thời xưa gồm dân tộc Athayan, dân tộc Sedic và dân tộc Turuku Theo phong tục truyền thống, những người thuộc các tộc người trên mà trên mặt có hình xăm thì sau khi chết đi mới được tổ linh cho phép đi qua cầu vồng để tới được miền đất an lạc của tổ linh Theo cục khí tượng chỉ ra Sáng sớm ngày 14 tháng 9, do sự hội tụ giữa gió xung quanh và gió từ khu vực Đại Lục nên đã hình thành một đợt mưa khá rõ rệt. Ban ngày mưa có xu hướng giảm dần. Thời tiết các địa phương trên toàn Đài Loan chủ yếu từ nhiều mây cho tới có nắng. Khu vực Cơ Long tới vùng ven biển phía Bắc, khu vực Đài Bắc, Tân Bắc và một nửa khu vực Đông Bộ sẽ có mưa rào cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại các địa phương sẽ đạt khoảng 32-34 đến 34 độ C. Nhắc nhở mọi người, ngày 15 và 16 tháng 9, áp thấp bắt đầu dịch chuyển về phía Bắc. Xung quanh Đài Loan lượng hơi nước gia tăng, khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ có mưa cục bộ, khu vực Hoa Đông và Bán đảo Hàng Xuân cũng sẽ có mưa rải rác. Các nơi khác nhiệt độ từ nhiều mây cho tới có nắng. Sau buổi trưa, khu vực Nam Bộ và các vùng núi của các địa phương sẽ có mưa rào, rải rác, kèm theo, sấm chớp. Ngoài ra, từ Trung Bộ trở lên phía Bắc, Đông Bắc Bộ và khu vực vắng vẻ vùng Duyên Hải Đông Bộ có khả năng có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Khu vực bờ biển phía Bắc Cơ Long, Đông Bán Bộ gồm lục đảo Lan Dữ và khu vực Duyên Hải của bán đảo Hàng Xuân sẽ có khả năng có sóng lừng, cần chú ý các hoạt động đi biển. Để phản ánh hợp lý, công bằng trong sự khác biệt về giá thành cung ứng điện và khuyến khích người dân tiết kiệm điện, Bắt đầu từ năm 1989, công ty Điện lực Đài Loan bắt đầu áp dụng chế độ tính giá điện theo các khoảng thời gian gồm giá điện vụ hè và ngoài vụ hè. Từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm là tính theo giá điện vụ hè. Từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau là áp mức giá ngoài vụ hè. Mức chênh lệch giá giữa hai vụ sẽ được điều chỉnh tăng trong khoảng từ 0% đến 27%. Nếu tính theo mức điện tiêu thụ của một gia đình một tháng khoảng 330 số, thì tiền điện vụ hè một tháng là 695 đài tệ, còn tháng ngoài vụ hè sẽ là 637 đài tệ. Như vậy, bắt đầu từ tháng 10, bình quân một hộ gia đình có thể tiết kiệm được 58 đài tệ tiền điện. Ngoài ra, nếu lượng điện sử dụng của mỗi hộ thấp hơn cùng kỳ năm ngoái, thì chỉ cần lên website của công ty Điện lực Đài Loan đăng ký, thì một năm có thể nhận được 504 đài tệ tiền thưởng dùng điện tiết kiệm. Bộ Kinh tế sẽ giả soát thảo luận mỗi năm hai lần về công thức tính giá điện của ngành tiêu thụ điện công cộng. Cứ tháng 4 và tháng 10 hàng năm sẽ tiến hành điều chỉnh giá điện. Vào ngày 18 tháng 9 sẽ mở hội đồng thẩm định giá điện để thẩm định giá điện bắt đầu được áp dụng vào tháng 10. Các bạn thân mến, Hải Li xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự Đài Loan do Hải Li biên tập và thực hiện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Bên Hà xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến. Hôm nay trong 5 phút chuyên đề, mời các bạn theo dõi bài viết mới chuyện bên cạnh kỳ họp thẩm tra dự toán ngân sách cộng thêm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để thông qua đạo luật dị nạn sẽ có không ít khó khăn. Sự kiện người Hồng Kông phản đối luật dẫn độ tội phạm tới Trung Quốc vẫn tiếp tục leo thang. Nhiều người biểu tình đã bị thương hay bị bắt trong cuộc xung đột với cảnh sát Hồng Kông. Trong khi đó, người Đài Loan tỏ ra quan tâm việc người dân Hồng Kông có khả năng để Đài Loan xin được tị nạn chính trị không nhỉ? Ủy viên lập pháp đảng Nhân Tiến Vương Định Vũ phát động hoạt động bỏ phiếu trên Facebook đã câu hỏi với cư dân mạng có đồng ý việc nhanh chóng hoàn thành lập pháp luật tị nạn hay không, đặt ra số lượng hạn chế chấp nhận người Hồng Kông đến xin tị nạn. Hơn 80% dân chúng bày tỏ ủng hộ, cho rằng trong kỳ họp mới của Viện Lạp Pháp, hãy nhanh chóng thông qua luật tị nạn, xây dựng pháp lý cho người Hồng Kông theo đuổi tự do được hưởng quyền tị nạn tại Đài Loan. Dự thảo luật tị nạn này đã gửi tới Viện Lạp Pháp từ năm 2005, sau khi quốc dân đảng lên cầm quyền vào năm 2008, cho xếp vào dự án ưu tiên. Tuy nhiên dự thảo này đã nằm nghỉ mát tại Viện lập Pháp tới mùa một năm rồi cuối cùng đã thông qua thẩm tra vòng 1 vào năm 2006. Nhưng cho đến năm 2009, dự thảo này vẫn nằm trong giai đoạn thương thảo giữa các chính đảng, không thể xếp vào nghị trình thông qua vòng 2 và vòng 3, ngay cản trở tới tiến độ lập pháp. Theo bản thảo của luật tị nạn thông qua vòng 1, đối với người nước ngoài hay người không quốc tịch, vì lý do chiến tranh hay ảnh hưởng của thiên tai bị buộc rời khỏi quốc gia mang quốc tịch gốc hay là quốc gia nguyên trú của mình, Thay vì vấn đề chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch thuộc tổ chức xã hội đặc biệt hay có ý kiến bất đồng mà bị bất hại, thì có thể nộp đơn xin tị nạn tại Đài Loan. Trong thời gian thẩm tra nhận định tư cách dân tị nạn, Bộ Nội chính sẽ được phép bố trí tạm chỗ ở hay là nơi tạm đánh cho người làm đơn, trừ phi ngập tình trạng đặc biệt nào đó và thông qua cuộc thẩm tra của ủy ban, bằng không thì không được cưỡng chế trục xuất ra nước ngoài. Ủy viên lập pháp đảng dân Tiến, Vương Mỹ Nữ, cho biết một trong những yếu tố khiến dự luật này bị mắc kẹt tại cuộc thẩm tra vòng 2 và vòng 3, đó là xã hội Đài Loan đã sẵn sàng đón nhận dân tị nạn hay không. Thực ra, vào thập niên 1970, Đài Loan từng tiếp nhượng dân tị nạn, nhưng khi đó đã bố trí họ tại bệnh Hồ để thực hiện sự quản lý và kiểm soát, không phù hợp với cách làm nhân đạo. Bà Viu Mỹ Nữ nhấn mạnh, luật tị nạn là nhắm đối tượng người nước ngoài, trong đó không bao gồm những dân ở Trung Quốc, Đại lục và khu vực Hồng Kông, Macau cho nên khi thông qua thì đồng thời cũng phải cho thông qua đồng bộ luật sửa đổi về luật quan hệ nhân dân hai bảo eo biển và luật về Hồng Kông mang cao, bằng không cho dù thông qua luật tị nạn, không thể áp dụng cho người Hồng Kông. Ủy viên lập pháp quốc dân đảng Ngô Chỉ Dương cho rằng Đại Loan muốn thể hiện sự đóng góp cho công tác cứu trợ nhân đạo thế giới, mặc dù là một hướng đi chính xác, nhưng có đủ năng lượng để tiếp nhận nhân tị nạn của các nước hay không? Có gây ra sự tranh cãi trên thế giới hay không? Điều này cần phải có sự cương nhắc kỹ càng. Ủy vương Lạp pháp đảng Nhân Tiến Lâm Tịnh Nghi cũng nêu ra, Đài Loan đứt hẹp người đông, hàng năm có thể tiếp nhận bao nhiêu dân tị nạn, phải đưa ra một chế độ giới hạn thế nào, đây là trọng điểm thảo luận chính trong cuộc thương thảo giữa các chính đảng. Ngoài ra khi tiếp nhận dân tị nạn cũng sẽ liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia. Giáo sư Hồ Bắc Nghiên hiện đang giảng dạy khoa luật tại trường đọc Đông Ngô cho rằng, Xét theo tình hình hiện nay của Hồng Kông mặc dù có dựa theo luật quan hệ nhân nhân hai bờ eo biển và luật về Hồng Kông và Macau để xử lý, nhưng pháp luật hiện hành còn quá mơ hồ. Đối với cơ quan hành chính sẽ gặp khó khăn khi chấp hành, vẫn phải lập pháp để hạn chế. Tuy nhiên, trong kỳ họp viện lập pháp sắp tới sẽ là kỳ họp thẩm tra dự toán ngương sách, lại nhân dịp sắp diễn ra cuộc bầu cử năm 2020, cho nên liệu có thể thuận lợi thông qua vòng 3 đối với luật tị nạn hay không, vẫn phải chờ xem xét và theo dõi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay của Đài Rai với bài viết Nói chuyện bên cạnh kỳ họp thẩm tra dự toán ngương sách cộng thêm cuộc bầu cử tổng thống sắp tới để thông qua đạo luật tị nạn sẽ có không ít khó khăn bài viết này do minh hà biên tập và thực hiện xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị
0: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
3: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiến hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay các bạn thường hay đi tham quan những cái nơi mà có thú hoang các bạn có hay đưa thức ăn cho thú hoang hay không
4: Lệ phương không bao giờ trong tay không có gì cho nó ăn
3: hết <cười> nhưng mà nếu như có thì cũng không nên đưa tại vì làm vậy rất là nguy hiểm tại sao nói về cái này vậy tại vì hôm nay bài học của chúng ta có liên quan đến thú hoang à. và đưa thức ăn cho động vật hoang dã
4: rồi về hôm nay mình học hai câu câu thứ nhất con khỉ macaca dễ thương quá cho nó đậu phụng đi và câu thứ hai không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa Hảu cửa dễ thương
3: quá của một giống khỉ giống khỉ macaca cho nên họ không ai tại mỹ hộ nghĩa là con khỉ macaca dễ thương quá kỳ tha kỳ tha là cho nó hoa sân hoa sơn nghĩa là đậu phộng bạt là ngữ khí từ đặt ở cuối câu và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoang
4: hổkhứa câu này có nghĩa là con dễ thương quá cho nóậ vùng đi và câu thứ hai, không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã 不可以喂食野生动物 phường xin phương xin giải thích câu yi bu khe yi Bù khe tức là không được
0: wei shi
4: wei shi là đúc dup SỰ là thức ăn SỰ u hu hu Đúc Thức ăn hu 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 Tức là động vật hu hu Dễ sinh tức là hoang dã, còn à, tôn u tức là động vật. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Cô vừa
3: rồi là không được đút thức ăn cho động vật hoang dã. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. 接触, tiếp xúc, tiếp xúc nghĩa là tiếp xúc.
4: Vi phạm, vi phạm, vi phạm có nghĩa là vi phạm pháp luật. Công kích,
3: công kích, công kích nghĩa là công kích hoặc là tấn công.
4: y tính, y tính. Y tính có nghĩa là bản tính hoang dã.
3: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là trụ, nghĩa là tiếp xúc. Thường tiếp xúc ta tự nhiên hữu ích ư thân thân khang. Thường tiếp xúc ta tự nhiên hữu ích ư thân thân khang. Câu này có nghĩa là thường xuyên tiếp xúc với thế giới tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe. Chẳng, nghĩa là chẳng chẳng, là thường xuyên. tiếp xúc nãy mình có nói là tiếp xúc. tự nhiên, nghĩa là thế giới tự nhiên hoặc là tự nhiên. Dù di yù, tức là có lợi cho, có ích cho. Sinh xinh健康, là sức khỏe của cơ thể và tâm hồn. Sinh là thân thị, xin là sinh lý. khăn là sức khỏe. Cho nên sân xinh健康 là sức khỏe của cơ thể và tâm hồn. Nên câu này mình dịch ngắn gọn lại là thường xuyên tiếp xúc với thế giới tự nhiên tốt cho sức khỏe của cơ thể.
4: Rồi, đặt câu cho từ tiếp theo, vĩ phá tức là vi phạm pháp luật. Tăng lão bản chỉ phai cho bạn? Tăng lão bạn? Câu này có nghĩa là khi mà ông chủ sai khiến mình làm việc uh, vi phạm pháp luật thì nên làm như thế nào? Thì phải làm sao? Tăng tức là khi lão bàn tức là ông chủ, trừ phai tức là sai khiến sai bảo, cử phái, tru vi sự tức là làm việc trái với pháp luật, vi phạm pháp luật. cái cho mọi bạn phải làm thế nào?
3: và đặt câu với từ kế tiếp là công chỉ nghĩa là công kích hoặc là tấn công.有些动物看起来很温驯，但其实是会攻击人的。有些动物看起来很温驯。canh chỉ sử, hui côn chỉ rèn tỵ. Câu này có nghĩa là có những động vật trông có vẻ hiền lành nhưng thật ra có khả năng sẽ tấn công người. Dù chế là có một số có một ít tông u là động vật. Canh chỉ lại là trông có vẻ hoặc là trông như. Khịnh là từ dùng để chỉ mức độ nghĩa là rất. Quên chuyển, chuyển là từ dùng để hình dung động vật rất là ôm hòa ôm nhu. Tan là nhân, chỉ sử là thật ra, huê là sẽ cũng chỉ là công kích rệnh là người cho nên câu này ghép lại là có một số động vật trông có vẻ ôn nhu nhưng thật ra sẽ tấn công người
4: rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng dễ sinh tức là bản tính hoang dã lãng tài biểu dễ sinh phong khoảng hành sinh chào hỏa tăng rãn lãng tài biểu sinh phong khoảng hành sinh chào hỏa đáng ràng gì đại biểu tự câu này có nghĩa là cho sói là tiêu biểu cho cái bản năng hoang dã, điên cuồng, những tâm gian xảo và dĩ nhiên cũng là tiêu biểu cho sự tự do, lãng tức là cho sói ha, tay biểu tức là tiêu biểu, dì sinh tức là bản năng, bản tính hoang dã, phong khoảng tức là điên cuồng, hình sinh có nghĩa là những tâm, Chào hỏa, giao hỏa tức là gian xảo ha tăng đạn có nghĩa là dĩ nhiên tất nhiên về yeah, tức là cũng đại biểu hồi nãy giải thích rồi tức là tiêu biểu tự do tức là tự do đại biểu tự do tức là tiêu biểu cho sự tự do
3: và trước khi kết thúc chương trình chúng ta hãy cùng ôn lại hai câu mẫu <cười> Hảo, cử, ai. Hổ cờ ai là dễ thương quá. Mỹ hổ Mỹ hổ là tên của một giống khỉ. Giống khỉ ma ca -ca. Kỳ tha Kỳ tha là cho nó. Hoa sân Hoa sân nghĩa là đậu phộng. Bạc ba là ngữ khí từ đặt ở cuối câu. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng
4: hoa. Câu này có nghĩa là con khỉ ma gà dễ thương quá, cho nó đậu phụng đi. Và câu thứ hai, không được đúc thức ăn cho động vật hoang dã. Bù khởi, khởi tức là không được. Wei sử, Wei sư Wei la là, là thức ăn, sử u ha, hu sử đúc thức ăn. hu 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 động vật hoang dã hu 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 hu
3: hu 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 hu
1: Thế
5: Quý
0: vị đang đón nghe chương trình trực nữ Đài RTI, quyền thanh Đài Loan. Quý vị đến với chuyên mục Theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan.
2: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, từ năm 2018, Trung Quốc cấm nhập khẩu rác thải nhựa đã khiến ngành tái chế toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Các nước phát triển phải tìm nơi mới để mà gửi chất thải. Đáng nói là một lượng lớn rác thải đó đã được gửi đến các cảng của khu vực Đông Nam Á. Vì không muốn trở thành bãi rác của thế giới, hiện nay chính phủ các nước đang phát triển đã đồng loạt nói không với rác thải nhập khẩu như một số quốc gia Đông Nam Á bắt đầu có bước đi cứng rắn, tuyên bố sẽ trả rác về lại nơi sản xuất. Theo báo cáo của Liên minh Toàn cầu, các biện pháp thay thế đốt rác và Hòa bình Xanh cho biết, không chỉ các cộng đồng ở Đông Nam Á ngập lụt vì rác thải nhựa mà ngay cả các quốc gia phát triển như Mỹ, Australia và châu Âu, rác thải nhựa cũng bắt đầu thức đóng. Theo báo cáo, các quốc gia đứng đầu về xuất khẩu rác thải phải kể đến là gồm có Mỹ, Anh, Đức và Nhật Bản. Sau khi Trung Quốc cấm nhập rác thải nhựa, các cơ quan quản lý rác thải tại các quốc gia này cũng đau đầu tìm cách tẩu tán chỗ rác thải nhựa, hiện không có nơi nào tiếp nhận. Thực sự là không thể chịu đựng rác thải độc hại và nguy hiểm bắt nguồn từ các nước phát triển. Gần đây, nhiều nước đang phát triển ở Đông Nam Á đã đòi trả lại rác ô nhiễm hay là nhất quyết tuyên chiến từ chối, làm bãi rác cho các quốc gia phát triển. Vì vậy, khủng hoảng rác thải trở thành vấn đề ngay nhất ngối trên toàn cầu. Trong chương 1 theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà mời các bạn cùng quan tâm tình hình rác thải nhập khẩu Đông Nam Á cũng như là cuộc chiến chống rác thải ở các nước đang thực thi ra sao nhé. Đất thải nhựa hiện được xem là vấn đề báo động đỏ tại khu vực Asia nói riêng và toàn cầu nói chung. Rác thải nhựa được nhập vào ASEAN tăng 171% trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Đương đương tăng từ khoảng 834.000 tấn lên hơn 2 triệu tấn, chiếm hơn 25% lượng nhập khẩu trước thải nhựa của thế giới. Theo ước tính, mỗi năm có từ 5-13 triệu tấn rác thải nhựa đổ vào các đại dương. Phần lớn số rác này đã trôi vào bụng chim và cá khi chúng vô tình ăn phải. Thậm chí là nhiều loài sinh vật ở đáy biển cũng ăn phải nhựa. Một bài báo gần đây cho biết phần lớn rác thải nhựa đổ ra biển xuất phát từ nước có nền kinh tế tiêu dùng phát triển nhanh, nhưng khả năng xử lý chức thải thì chưa tương ứng. Ô nhiễm đại dương mà đặc biệt từ rác thải nhựa đang tác động tiêu cực đến hệ sinh thái biển, sức khỏe cộng đồng, các ngành kinh tế, du lịch, y tế cộng đồng và xã hội. Aishan là khu vực có nhiều bãi biển đẹp nổi tiếng thế giới, nhưng đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá vì rác thải nhựa. Theo tính toán của ông Michigazu Kojima, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Khu vực Đông Nam Á và Đông Á cho biết, ban đầu Trung Quốc là nước nhập khẩu và xử lý lớn nhất nhựa tái chế. Chỉ riêng trong năm 2016, Trung Quốc nhập khẩu ước khoảng 8 triệu tấn nhựa tái chế, chiếm hơn nửa lượng nhập khẩu trên toàn cầu. Chính phủ nhiều nước phát triển như Mỹ và Nhật phụ thuộc vào Trung Quốc để giải quyết chất thải của họ. Trung Quốc sử dụng rác nhựa của thế giới như một nguồn tài nguyên rẻ tiền. Năm 2015, tổng giá trị nhập khẩu phế thải của Trung Quốc lên đến 36 tỷ đô la Mỹ. Sau khi công bố lệnh cấm vào tháng 1 năm 2018, đến tháng 4 năm 2018, chính phủ Trung Quốc tiếp tục công bố sẽ cấm thêm khoảng 16 loại chất thải nữa trước thời điểm cuối năm 2018 trong đó bao gồm xe ô tô và thiết bị điện phế thải. Ngoài ra, thêm 16 loại chất thải nữa sẽ bị cấm trước thời điểm cuối năm 2019. Các nhà nhập khẩu phế liệu hàng đầu thế giới, đóng cửa không tiếp nhận nguyên liệu tái chế do những lo ngại về môi trường. Thế giới đang ngập nhựa phế thải. Điều này lập tức gây ra tác động dây chuyền lên khắp các nước Đông Nam Á. lượng phế thải nhựa chuyển đến các nước này tăng đột biến, không phải tất cả các chuyến chở phế thải đó đều hợp pháp động thái này khiến rác đổ về Đông Nam Á nhiều hơn, tiêu biểu là Malaysia, nước nhập 750.000 tấn rác nhựa năm 2018 so với 316.000 tấn năm 2017 và 168.500 tấn năm 2016. thì các lò tái chế rác thải nhựa mọc lên nhàn nhã, thường là hoạt động không có giấy phép. Các lò đùa nhào vả khói độc suốt ngày đêm, rác thải chưa xử lý chất đóng ngày một cao khi hàng mới từ các quốc gia xa xôi như là Mỹ và Brazil vẫn liên tục đổ về. Mùi hôi thối bốc lên bao trùm nhiều nơi ở Malaysia không chỉ từ các hoạt động tái chế mà cả từ những hoạt động đốt rác thải kém chất lượng không thể tái chế. Ở những ngọn núi rác dựa cao hơn 4 mét tỏa ra mùi hóa trước dưới cái nóng 37 độ xe, có thể dễ dàng nhìn thấy tem giảm giá của chuỗi cửa hàng Mỹ hay là bao bì sản phẩm Mỹ. Chúng có thể đã đi qua hành trình 16.000 km để đến bãi rác tự phát ở khu công nghiệp tại Iport, Tây Bắc Malaysia. Mà không phải tất cả các chuyến chợ phế thải đó đều hợp pháp nha. Theo Bộ trưởng Năng lượng, Công nghệ, Khoa học, Biến đổi khí hậu và Môi trường Malaysia cho biết, về lệnh cấm rác nhựa của Trung Quốc, các quốc gia khác đã biến Malaysia thành địa điểm chính để xuất khẩu chất thải nhựa bất hợp pháp. Chúng tôi không muốn bị coi là bãi rác của thế giới. kể từ năm 2017, Malaysia đã mua phế liệu nhựa từ Anh, Australia và Mỹ. Nhựa không thể tái chế sẽ bị đốt bỏ, giải phóng chất độc vào khí quyển hoặc là bị trôn, gây ô nhiễm đất và nước. Kuala Lumpur bắt đầu mạnh tài với rác nhựa sau khi phát hiện 24 lô rác nhựa từ Tây Ban Nha được nhập lậu vào cảng Kran, Selangon bằng cách là sử dụng tờ khai hải quan giả. Tháng 10 năm 2018, Kuala Lumpur ban hành lệnh cấm nhập rác nhựa. Hồi tháng 2, Malaysia cho biết đã đóng cửa 139 nhà máy tái chế nhựa, không có giấy phép kể từ tháng 7 năm 2017. Vừa qua, thì bà Jo Bidin, Bộ trưởng Năng lượng Công nghệ Khoa học Biến đổi khí hậu và Môi trường Malaysia, thông báo vào tháng 5 trả lại phế liệu nhựa không thể tái chế cho các nước phát triển. Các nước phát triển phải có trách nhiệm với những thứ họ đã chuyển đi. Không riêng gì ở Malaysia, một số quốc gia Đông Nam Á cũng đang đối mặt với việc phế liệu từ các quốc gia phát triển ồ ạt đổ về khu vực và đã có những hành động để hạn chế nhập khẩu rác Indonesia, quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, nhập khẩu 35.000 tấn chất thải nhựa mỗi tháng từ Đức, Australia và Mỹ vào cuối năm 2018, tăng mạnh từ mức 10.000 tấn hàng tháng vào cuối năm 2017. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê cho thấy, ở đất nước này nhập khẩu chất thải nhựa đã tăng 144% trong năm ngoái, lên tới 283.000 tấn sau khi lệnh cấm của Trung Quốc làm gián đoạn dòng chảy của hàng triệu tấn rác thải toàn cầu hàng năm. Vì vậy, tháng 7 năm nay, Indonesia lên kế hoạch chặt chẽ hơn để mà chống lại sự gia tăng nhập khẩu rác thải nhựa. Chẳng hạn như là các nhà xuất khẩu rác phải đăng ký, cũng như là kiểm tra biên giới khó khăn hơn. Okanavan, quan chức phụ trách ngoại thương của Bộ Thương mại Indonesia, cho biết Indonesia đã thông báo cho 15 quốc gia nơi có các nhà xuất khẩu rác trụ chốt về lệnh cấm mới này. Nếu không phải từ một nhà xuất khẩu đã đăng ký, chúng tôi sẽ không cấp giấy phép đối với hàng nhập khẩu. Ông Norval cho biết thêm, ông từ chối nêu tên các quốc gia như một báo cáo của Greenpeace hồi tháng 4 cho biết phần lớn rừng rác thải nhựa nhập khẩu của Indonesia đến từ Úc, Đức, Hà Lan, Vương quốc Anh và Mỹ. Gần đây, nhà chức trách Indonesia vào ngày 30 tháng 7 thông báo đã trả lại 7 container rác thải độc hại về nơi xuất khẩu là Pháp và Hồng Kông. Đây là động thái kiên quyết mới nhất của một quốc gia Đông Nam Á, tiếp theo đối với số rác thải nhập khẩu trái phép từ những khu vực phát triển. Theo Văn phòng Hải quan Đạo Patam, Indonesia, 7 container này là lô đầu tiên trong số 49 container rác thải nhựa thải và các vật liệu nguy hiểm vi phạm quy tắc nhập khẩu của nước này bị trả lại nơi xuất khẩu chúng. Những chiếc thùng container này là được vận chuyển bằng đường biển về nơi xuất khẩu từ cảng Ampa ở đảo Patam Vào ngày 29 tháng 7, sau đó qua Singapore và trở lại Pháp, Hồng Kông, người đứng đầu cơ quan hải quan Patam, ông Susila Pata cho biết, đây là ngày đầu tiên những container này được trả lại về nơi xuất khẩu. Những container còn lại đang được làm thủ tục để trả lại nơi xuất khẩu chúng. Chính quyền Indonesia gia hạn 90 ngày để các nhà nhập khẩu trả lại 49 container rác thải về nơi xuất khẩu. Nếu không trả lại số rác thải này, các công ty nhập khẩu sẽ bị truy tố. Người đứng đầu Bộ phận kiểm định rác thải độc hại của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp Indonesia cho hay các xét nghiệm cho thấy số rác thải nhựa trong các container này có chứa các chất độc hại như là kim loại nặng, theo văn phòng hải quan Park tham trong số 49 container bị trả lại nơi xuất khẩu, có 29 container đến từ Mỹ, 11 đến từ Hồng Kông, 9 đến từ Đức, 2 từ Pháp và 1 từ Australia. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chu mục theo dòng thời sự của đài phát thanh RT do Minh Hà thực hiện. Trong những năm gần đây, một số lượng lớn rác thải đã được chuyển hướng đến khu vực Đông Nam Á sau khi Trung Quốc cấm nhập khẩu mặt hàng độc hại này. Lo ngại bị biến thành bãi rác của thế giới, các nước trong khu vực đã có những động thái ngày càng quyết liệt hơn như cấm nhập khẩu rác nhựa và trả rác lại cho khu vực phát triển. Gần đây, các quốc gia Đông Nam Á như là Philippines, Malaysia, Thái Lan, Campuchia đã đồng loạt trả lại rác thải độc hại về các nơi xuất khẩu chúng, đồng thời kêu gọi các khu vực phát triển ngừng chuyển rác tới các nước Đông Nam Á và khuyến cáo người dân không nhập rác thải trái phép. Tại Thái Lan, giới chức giảm hạn ngạch nhập khẩu rác nhựa từ vài trăm nghìn tấn xuống còn 70.000 tấn và chỉ cho phép nhập nhựa tốt, có thể tái chế. Theo báo cáo tái chế năm 2018 của Tổ chức Phi lợi nhuận, Greenpeace, lượng nhập khẩu rác nhựa của Thái Lan tăng lên mức 75.000 tấn mỗi tháng vào đầu năm 2018, chủ yếu là đến từ Nhật Bản, Mỹ và Hồng Kông. Khi các tác động môi trường ngày càng trở nên rõ rệt ở các vùng nông thôn Thái Lan, chính phủ nước này đẩy mạnh xử lý các nhà máy tái chế nhựa trái phép. Giữa năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường Thái Lan ra lệnh cấm nhập khẩu rác nhựa trong vòng 6 tháng và cho biết họ có kế hoạch cấm hoàn toàn nhập khẩu phế liệu nhựa kể cả có thể tái chế trước năm 2020. Ngoài ra, vấn đề rác thải đã đè nặng lên quan hệ ngoại giao giữa Canada và Philippines. 103 container chứa khoảng 2.500 tấn rác thải sinh hoạt được vận chuyển từ Vancouver tới Philippines trong giai đoạn 2013 tới năm 2014. Rác thải từ ít nhất 26 container đã được chôn tại một bãi rác ở Philippines. Tuy nhiên, các container còn lại, chứa chất thải nguy hại vẫn được lưu trữ tại cạn Limbo. Philippines đã nhiều lần phản đối bằng biện pháp ngoại giao đối với Canada sau một phán quyết của Tòa án Philippines năm 2016, cho rằng Ottawa phải nhận lại số container chứa rác. Canada đồng ý nhận các container rác nhưng không nêu thời gian cụ thể. Thậm chí, chính phủ Philippines từng chủ hội đại sứ từ Ottawa về nước vì Canada chưa nhận lại những container rác thải, dù hạn chót mà Manila đưa ra đã qua. Philippines cảnh báo rằng nếu Canada không hợp tác, họ sẽ mang rác đến độ ở vùng lãnh hải của Canada. Còn tại Việt Nam, tổng khối lượng phế liệu nhập khẩu năm 2018 là hơn 9,2 triệu tấn, tăng hơn 1,3 triệu tấn so với năm 2017. Một số tổ chức Cá nhân lợi dụng việc nhập khẩu phế liệu đã đưa chất thải nguy hại, chủ yếu là phế liệu nhựa, kim loại, xâm lốp cao, su thải, vỏ ô tô, tàu biển chưa làm sạch tạp chất, ắc quy chỉ thải, sản phẩm điện tử đã qua sử dụng về Việt Nam, gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy có 23.453 container phế liệu đang lưu giữ tại các cảng biển, trong đó, 9.825 container lưu trữ trên 90 ngày, chưa làm thủ tục hải quan tính đến đầu tháng 4. Bộ Tài chính đề xuất bán đấu giá lô hàng là phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Nếu là lô hàng chứ chất thải, chất thải nguy hại, phế liệu không đạt quy chuẩn, cơ quan hải quan yêu cầu hãng tạo có trách nhiệm vận chuyển ra khỏi Việt Nam. Tại Campuchia là quốc gia gần đây nhất từ chối nhập khẩu rác thải. Vừa qua cũng phạt nặng công ty sản xuất nhựa Trung Nguyên của Trung Quốc có trụ sở tại Campuchia với số tiền lên tới 250.000 đô la Mỹ vì vận chuyển 1.600 tấn rác thải nhựa bất hợp pháp từ Mỹ và Canada vào Campuchia. Và Thủ tướng Sen cũng tuyên bố Campuchia sẽ không trở thành bãi rác thải nhập khẩu từ nước ngoài. Các bạn thân mến, hôm nay đề tài nói chuyện về làng sống từ chối rác thải nhập khẩu của các nước Đông Nam Á đến đây cũng xin tạm khép lại nhé. Minh Hà xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
5: Alo, Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan. Thưa các bạn, ở tuần trước Tường Vi đã đề cập đến một vấn đề đó là căn bệnh nghiện mạng xã hội ở giới trẻ hiện nay. Và tuần này thì chúng ta tiếp tục nói về vấn đề tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm lý của thanh thiếu niên và giới trẻ ngày nay nha thì các bạn với sự phổ biến của internet nè rồi điện thoại thông minh các ứng dụng mạng xã hội vân vân nó đã trở thành một công cụ vui chơi giải trí sinh hoạt hàng ngày của mọi người và đặc biệt là đối với các bạn trẻ Tuy nhiên theo một nghiên cứu của Anh Quốc cho thấy những trang mạng xã hội khi mà người ta càng sử dụng nhiều thì tỷ lệ bị mắc bệnh trầm cảm càng cao và nếu mà so sánh giữa phụ nữ và nam giới thì tỷ lệ bệnh trầm cảm ở phụ nữ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với nam giới. thì Theo nghiên cứu được công bố trên tờ tạp chí A Clinical Medicine, họ đã phân tích dữ liệu từ 11.000 thanh niên ở Anh Quốc với hy vọng là tìm ra một mối liên hệ giữa các trang mạng xã hội và những triệu chứng trầm cảm. Thì nghiên cứu này đã cho thấy việc thường xuyên sử dụng mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ hoặc là bạn phải mất rất là nhiều thời gian mới có thể đi vào giấc ngủ, đồng thời cũng có thể gặp những vấn đề như là giấc ngủ bị gián đoạn và những thanh niên có vấn đề về giấc ngủ thì rất là dễ bị mắc bệnh trầm cảm. Ngoài ra, nghiên cứu này còn cho thấy rằng nếu mà mình dành thời gian quá nhiều cho các trang mạng xã hội, cũng dễ gặp những vấn đề như là bị ăn hiếp ở trên mạng xã hội hoặc là bị quấy rối trên mạng xã hội. Một số người trẻ thì cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những thứ tiêu cực ở trên mạng xã hội. Chẳng hạn như là họ lo lắng về ngoại hình cơ thể của mình, từ đó dẫn đến cái tình trạng gọi là đánh giá thấp giá trị của bản thân. Vâng thưa các bạn, như Tường Vi đã từng nhận định rằng việc sử dụng trang mạng xã hội của các bạn trẻ hiện nay giống như là bữa cơm hàng ngày vậy, nếu như mà không sử dụng tới nó thì cảm thấy mình bị lạc lõng trong xã hội ngày nay. Nhưng mà những nghiên cứu mới tiếp tục chỉ ra rằng việc sử dụng quá nhiều trang mạng xã hội sẽ gây ra những triệu chứng trầm cảm rất là nghiêm trọng ở người trẻ trong nhiều năm qua, thì các chuyên gia họ đã liên tục cảnh báo về việc sử dụng quá nhiều điện thoại di động sẽ gây ra trầm cảm, đồng thời còn có thể bị những bệnh tâm lý tâm thần khác nữa. Như theo nhóm nghiên cứu Conrad tại Bệnh viện San Justin ở Montreal Canada cho biết đã theo dõi khoảng 4.000 thanh thiếu niên ở Canada với độ tuổi từ 12 cho tới 16 tuổi trong vòng 4 năm. Và cứ mỗi năm trung học thì những thiếu niên này sẽ tự báo cáo lại khoảng thời gian sử dụng các thiết bị điện tử mỗi ngày. Và họ sẽ phải báo cáo rõ ràng về khoảng thời gian trên bốn loại hoạt động khi sử dụng thiết bị điện tử như là mạng xã hội, nè xem TV, chơi game và các công việc máy tính khác. Thì nghiên cứu này chỉ ra rằng thanh thiếu niên càng sử dụng nhiều trang mạng xã hội và xem TV thì các triệu chứng trầm cảm của chúng càng rõ rệt. Nhưng trái ngược lại thì việc chơi game lại không hề gây nên triệu chứng trầm cảm nào cả. Theo nhóm nghiên cứu Corot nói rằng, họ cần có thêm thời gian để mà nghiên cứu rõ hơn về việc mạng xã hội có thực sự là một trong những nguyên nhân gia tăng tỷ lệ trầm cảm ở người trẻ hiện nay hay không. Ngoài ra thì nghiên cứu cũng có thể giúp xây dựng nên một chương trình ngăn chặn bệnh trầm cảm ở những thanh thiếu niên dễ mắc phải Theo như nhóm nghiên cứu Corot phát biểu, thì nghiên cứu này giúp phát hiện sớm các triệu chứng dẫn đến trầm cảm, qua đó giúp cho các bác sĩ lâm sàng cũng như là phụ huynh có nhiều thời gian hơn để có thể có biện pháp can thiệp kịp thời. Và việc kiểm soát các thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội sẽ giúp cho những người trẻ sớm có thể kiểm soát tâm trạng chán nản và tránh gặp phải các triệu chứng trầm cảm. Vâng thưa các bạn, các chuyên gia nói như vậy thì chắc chắn sẽ có người cho rằng Thôi vậy thì khuyên các bạn trẻ hãy bỏ luôn, không nên xài mạng xã hội nữa Nhưng mà đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu Bởi vì có một số bạn trẻ họ buộc phải làm việc ở trên mạng xã hội hàng ngày Cho nên bây giờ đã nói mà cuộc sống nó gắn liền với mạng xã hội Đi đâu cũng nói về cái đề tài này thì làm sao nói bỏ là bỏ được ngay lập tức đây nhưng từng Vi nghĩ rằng khi mà chúng ta có một suy nghĩ khác về trang mạng xã hội thì có lẽ những rắc rối phiền phức về tâm lý khi mà sử dụng cái trang mạng xã hội này sẽ giảm bớt đi phần nào. Thực ra thì á, mạng xã hội nó thường ít khi thực tế lắm. Con người và cả cuộc sống ở trên đó cũng đã được tô đậm khác xa với đời thật. Cho nên á, chúng ta đừng để những thứ ảo diệu ấy chen vào suy nghĩ để mà đánh mất đi sự tự tin và niềm vui của chúng ta. Theo một nhà tâm lý học, Sonia Lubomirski tại trường đại học California nói, điểm khởi đầu về di truyền quyết định 50% hạnh phúc, 10% ảnh hưởng tới hoàn cảnh cuộc sống và đến 40% là do suy nghĩ của chính mình cũng như hành vi và thói quen của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta thay đổi một chút suy nghĩ của mình thì chúng ta sẽ trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và con đường đi đến hạnh phúc sẽ gần hơn mặc dù rằng chúng ta vẫn sử dụng trang mạng xã hội. Đặc biệt là chúng ta hãy ngừng so sánh cuộc sống của bản thân mình với mọi người ở trên mạng xã hội. Vì theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Hạnh Phúc thì những ai tách mình ra khỏi mạng xã hội họ sẽ hài lòng với cuộc sống và bản thân của mình hơn. Ngoài ra đôi khi chúng ta khi mà mệt mỏi trong cuộc sống thì chúng ta muốn tự cô lập mình và chui tọt vào vỏ ốc của mình. Nhưng mà theo nhiều nghiên cứu thì đây là một cách tồi tệ nhất. Bởi vì một khi có giao tiếp xã hội thì dù bạn không muốn đi chăng nữa thì nó cũng đã góp phần giúp cho tâm trạng của bạn sẽ tốt hơn. Và chính những lúc bạn càng cô lập bản thân mình thì tinh thần của bạn càng xuống dốc và cảm thấy cô đơn buồn tẻ. Vì vậy chúng ta hãy thoát ra khỏi sự chán nản ấy bằng cách là giao lưu, hòa mình vào cuộc sống của bạn bè, của người thân nhiều hơn. Và chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt ngay lập tức. Ngoài ra, nếu bạn là một người thích thang thở trên mạng xã hội thì tường vi nghĩ rằng điều này nên chấm dứt ngay lập tức. Bởi vì khi mà ở trên mạng xã hội của bạn chỉ nhìn thấy những điều tiêu cực thì nó vận hành từ một quan điểm rằng tất cả mọi thứ đều là tiêu cực và những điều đó sẽ chống lại mình và cuộc sống của bạn sẽ càng thêm mệt mỏi và luẩn quẩn trong sự chán chường không lối thoát. Bạn nghĩ rằng khi mà mình uh, uh, than thở trên uh, trang mạng xã hội thì có rất là nhiều người quan tâm mình. Nhưng mà những người mà quan tâm mình đó có khi họ chẳng biết mình là ai cả và uh, những dòng comment uh, thôi bạn đừng buồn nữa vân vân Đó chỉ là một cách để mà giao lưu lịch sự với nhau thôi. Cho nên tốt nhất khi mà chúng ta có chuyện buồn cần chia sẻ thì hãy tìm đến những người thân uh, những người bạn thân của mình thật sự ngoài đời Chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn khi mà nói ra những điều buồn bực ở trong lòng. Và than thở một chút về những khó khăn đang đối diện để mà cảm giác khó chịu được vơi đi phần nào đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, chúng ta đừng bị nhấn chìm trong sự than vãn hoặc là việc từ chối nhìn nhận mình là nạn nhân của cảm xúc tiêu cực sẽ giúp cho bạn cảm thấy mạnh mẽ và thoải mái hơn rất nhiều. Vâng thưa các bạn, ngoài việc than thở trên mạng xã hội để vơi đi nỗi buồn, nhưng mà ngược lại lại càng buồn hơn. Còn có một vấn đề nữa là hay khoe khoang ở trên trang mạng xã hội và gây ấn tượng, cố làm hài lòng người khác, nó cũng sẽ mang lại những hiệu quả tiêu cực. À, chẳng hạn như mọi người có thể sẽ thích quần áo, xe cổ, công việc uh, của bạn, nhưng mà điều đó có nghĩa là họ sẽ thích bạn thật sự hay không? Đó là chưa chắc nha. Cho nên việc cố gắng gây ấn tượng với người khác ở trên trang mạng xã hội có thể sẽ là nguồn gốc của sự bất hạnh, bởi vì bạn phải luôn quên đi bản thân của mình để đi làm hài lòng đối phương. Cho nên bạn hãy ngừng chạy theo những thứ viễn vông đó mà lãng quên nhiều thứ khác rất là ý nghĩa, đáng trân trọng với bạn như là gia đình, bạn bè đích thực, bởi vì chính họ mới thực sự đem lại niềm hạnh phúc đó. Nói tóm lại, căn bệnh trầm cảm do mạng xã hội gây nên nó cũng bắt nguồn từ căn bệnh so sánh bản thân với người khác. Trường Vi tin rằng những nạn nhân của sự so sánh sẽ luôn trong tư thế là so sánh mình với người khác để tìm kiếm sự thừa nhận về giá trị của bản thân. Khi mà ta tập trung quá nhiều vào việc so sánh bản thân với mọi người xung quanh thì chúng ta sẽ trở nên mất niềm tin vào bản thân hoặc là luôn ở trạng thái ghen tị với sự thành công của người khác. Và trên trang mạng xã hội thì bạn sẽ rất dễ nhìn thấy những thông tin của bạn bè mình kỳ này làm một công việc nào mới, có nhiều tiền hay là có được những thành tựu như thế nào ở xã hội Điều này rất dễ để khiến cho những người đang có tâm lý bất ổn nhìn vào Và cảm thấy là mình thiệt thòi so với bạn bè Từ đó thì mất đi niềm tự tin cho bản thân mình cảm thấy mình không tiến bộ hay là mình không còn giỏi như hồi xưa nữa vân vân nhưng thực ra các bạn có biết không giá trị của một con người có thể là những thứ khó đong đếm chẳng hạn như là lòng tốt nè sự ham học hỏi sự ham học kiến thức tinh thần cầu thị và sự lạc quan vân vân có thể đó là những giá trị mà người ta không quan tâm hoặc không nhìn thấy ở trong một xã hội mà đầy rẫy những sự khoe khoang nhưng mà từng Vi tin rằng đó là những giá trị đáng trân trọng và các bạn phải hiểu rằng á, mỗi người đều có một giá trị khác nhau và chúng ta hãy trân trọng những giá trị riêng của bản thân mình. Và để mà giảm bớt sự so sánh bản thân ở trên trang mạng xã hội, mình còn phải tập trung vào mục tiêu của bản thân mình nữa. Như theo nhà tâm lý học Angela Duckworth nói rằng, đó không phải là IQ, không phải là trí thông minh cảm xúc, ngoại hình đẹp cũng không phải là sức khỏe thể chất thành công chỉ cần một yếu tố thôi đó là grit đó là sự đam mê sự kiên trì bền bỉ theo đuổi mục tiêu trong một thời gian dài grit đó là không ngại gian khó luôn làm việc chăm chỉ để biến ước mơ thành hiện thực bởi vì mỗi người có một mục tiêu và một hướng đi khác nhau phải không nào Thay vì chúng ta thường xuyên đi so sánh mình với người ta thì hãy dành cái thời gian đó cũng như là năng lượng đó để mà tập trung vào mục tiêu của mình và hãy là chính mình. Và nên tập trung toàn bộ năng lượng vào việc phát triển bản thân mình. Khi ấy thì chẳng còn có thời gian để mà nhìn ngó những người khác và đi so sánh mình với người ta nữa. Và cũng nên hiểu rằng không ai có một cuộc sống hoàn hảo cả Những điều hoàn hảo trên mạng xã hội có lẽ đó đã được tô vẽ thêm và nó không mang tính chất thực sự đâu các bạn Mà cũng không cần phải đi tìm hiểu đó là thật hay là giả nữa bởi vì đó không phải là cuộc sống của mình Chúng ta nên hiểu rằng không ai trên thế gian này có cuộc sống hoàn hảo cả dù rằng những người ta gặp ở trên trang mạng xã hội họ có giàu có hơn ta hay là thành đạt hơn, giỏi giang hơn nhưng mà họ cũng có những rắc rối của riêng mình ở trong cuộc sống của họ Hân thì các bạn nói về đề tài ngày hôm nay thì Tường Vi cũng thành thật chia sẻ rằng nhiều khi Tường Vi cũng có sự so sánh mình với người khác nhưng mà mỗi khi mà Tường Vi bắt đầu so sánh sự không hoàn hảo trong cuộc sống của mình với cuộc sống của người khác thì Tường Vi sẽ tự nhủ rằng Ai cũng có vấn đề riêng của họ Cho nên những khó khăn vất vả của mình Chỉ là một phần trong cuộc sống mà thôi Vì thế mình hãy tập trung giải quyết vấn đề của mình Thay vì là so sánh mình với người khác Và khi mà tường viên nghĩ được như vậy Thì cảm thấy tâm của mình bình thẳng hơn rất là nhiều Mặc dù rằng ngày nào cũng lên trang mạng Facebook Và nếu như bạn thấy mình vẫn đang loay hoay So sánh bản thân với người khác Thì bạn nhớ hãy tin rằng Bạn có những giá trị tốt đẹp riêng của mình Và hãy trân trọng, yêu thương chính bản thân mình Rồi chắc chắn bạn sẽ thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn rất là nhiều Thưa các bạn, vừa rồi là chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chuyên một tuần sau Cũng vào giờ này nhé Bye bye
4: Quý vị và các bạn thân mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tvk